0: Hola queridos amigos, un día más en un nuevo programa, fieles a nuestra cita quincenal. Nos acercamos como siempre a la palabra de Dios buscando en vuestra compañía su fuerza para nuestra vida, pues sabemos que la palabra es viva y eficaz, que trasciende el tiempo, que está siempre de actualidad y siempre útil para el creyente. Aquí estamos de nuevo Kiko, Adolfo y Cristina, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
2: Analizando la carta de Santiago, nos quedábamos la pasada emisión en las puertas de ese pasaje que alude directamente al sacramento que conocíamos desde antiguo como la extrema unción y que hoy denominamos unción de enfermos simplemente, mucho más fiel a la realidad, pues no es la última ni la única unción que el enfermo puede recibir. Pues de eso se trata, y así lo recoge la cita que vamos a leer.
3: «¿Está afligido alguno entre vosotros? Ore. ¿Está de buen ánimo? Salmodie. ¿Alguno entre vosotros enferma? Haga llamar a los presbíteros de la iglesia, y oren sobre él, ungiéndole con óleo en el nombre del Señor, y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor le aliviará, y los pecados que hubiere cometido le serán perdonados». Confesaos, pues, mutuamente vuestras faltas, y orad unos por otros, para que os salvéis. Mucho puede la oración fervorosa del justo. Elías, hombre era, semejante a nosotros, y oró para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses. Y de nuevo oró, y envió el cielo la lluvia, y produjo la tierra sus frutos.
2: Vemos mmm, como el apóstol... Recomienda orar en las distintas circunstancias de la vida, pero especialmente en la enfermedad. En este contexto es donde introduce la instrucción acerca de la unción de enfermos, que ni es única ni tiene por qué ser al final de la vida cuando el cristiano esté muriéndose, y que constituye uno de los siete sacramentos instituidos por Cristo y promulgado aquí por Santiago la oración es la medicina de todos los males, pues con ella se consigue reanimar el alma y se obtiene el auxilio o la gracia pedida. Incluso Jesucristo en el momento supremo de angustia de su vida, eh, el peor, eh, recurre a la oración. Es preciso volvernos siempre hacia Dios y orar. En el sufrimiento para pedir ayuda, en la alegría para darle gracias se puede dar con los labios externamente, cantando, salmodeando, como dice bien el texto, si es desde el corazón. Y si un cristiano enferma de gravedad, ¿qué hacemos? Pues dice Santiago, y aquí es donde se apoya la iglesia desde Trento para acá, invitando y recomendando la unción de enfermos, que haga llamar a los presbíteros de la iglesia y orar sobre él, ungiéndole con óleo en nombre del Señor. Es lo que la Santa Iglesia enseña. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 1523. Si el sacramento de la unción de los enfermos es concedido a todos
3: los que sufren enfermedades y dolencias graves, lo es con mayor razón a los que están a punto de salir de esta vida. De manera que se ha llamado también sacramento de los que parten. La unción de los enfermos acaba de, conform, de conformarnos con la, con la muerte y resurrección de Cristo, como el bautismo había comenzado a hacerlo. Es la última de las sagradas unciones que jalonan sobre la vida cristiana. La del bautismo había sellado en nosotros la vida nueva. La de la confirmación nos había fortalecido para el combate de esta vida. Esta última unción ofrece al término de nuestra vida eterna un escudo para defenderse de los últimos combates
2: antes de entrar en la casa del Padre. Esta unción, hecha en el nombre del Señor, eh, tiene principalmente finalidad de fe o religiosa, pues la oración de fe salvará al enfermo. Se trata, pues, de la salud espiritual, de la salvación eterna. Pero, en segundo término, tiene una finalidad terapéutica ordinaria. La unción es el alivio que el Señor dará al enfermo que hará que se levante de su enfermedad, que, sana, que sane, evidentemente si sí conviene, si Dios lo quiere, no nos está diciendo Santiago que todos han de sanar de la enfermedad por recibir la unción. Si así fuera, todos sanarían. Y hemos conocido de primera mano algún caso, pero mmm, más que el que nosotros podamos conocer, os vamos a transmitir uno que cuenta el padre Puybo. El sacerdote que administra la unción de los enfermos,
3: Actúa in persona Christi, es decir, en el nombre del, Christ, del mismo Cristo, que acompaña al que sufre y desespera devolviéndole la paz y trayéndole la esperanza de sus hijos. Es así como por este sacramento se nos ofrece un, un aumento particular de la gracia santificante, la restauración de la salud corporal cuando conviene a la salvación del alma, el perdón de los pecados veniales y la desaparición de las secuelas del pecado. Hace unos años tuve ocasión de visitar a María en el hospital de Washington. Estaba muy enferma. Los doctores no sabían qué más hacer para ayudarle y restablecer la salud. Todo parecía un enigma sin respuesta. Todo fue de la noche a la mañana. Enfermó de pronto y sin ninguna explicación concreta. Cuando le vi en la universidad, en la unidad de cuidados intensivos, estaba inconsciente. Le administré la unción de los enfermos y recé por ella unos minutos. Al día siguiente se recuperó sin explicación médica. A los dos días estaba caminando y a la semana había recobrado totalmente la salud. Los misterios de Dios son insondables. La enfermedad es un momento particular para dejarse amar por Dios, y descubrir sus milagros escondidos. Por la unción de los enfermos experimentamos la mano sanadora de Dios y su poder consolador de los momentos de incertidumbre.
2: El tercer efecto de la unción de enfermos es el perdón de los pecados si los hay. Quedan perdonados. El autor no hace ninguna salvedad o reserva por lo que se entiende que son todos, leves o graves. Es un efecto propio del sacramento, no accidental en la unción de enfermos. Obviamente, si el enfermo puede, debe confesar sus altas graves o manifestar expresamente su arrepentimiento. El rito de la unción, que como hemos visto describe Santiago, constituye un verdadero sacramento de la nueva alianza. La unción es un signo sensible para simbolizar la curación espiritual. espiritual perdón. En la antigüedad, bueno, y en medicina natural, hoy, la unción con aceite, con óleo, es remedio terapéutico, curativo, muy usado. Así pues, la materia remota del sacramento es el aceite, es el óleo. La materia próxima, la unción. La forma, la oración litúrgica. Y el ministro, el presbítero o sacerdote. Fue instituido por Cristo y promulgado por Santiago en esta carta. No necesita el autor sagrado... Ni precisa el número de unciones ni la manera en que hay que hacerlas. No cabe duda que los presbíteros ya sabían administrar la unción, de donde se deduce que debía ser usual ya en la Iglesia cuando Santiago escribe. Añadir solamente que así lo concibió y realizó siempre la Iglesia desde Inocencio I, pasando por el concilio de Florencia, hasta el concilio de Trento, donde se define como uno de los siete sacramentos instituidos por Cristo. Recomienda después Santiago la confesión de los pecados para todos los cristianos, enfermos o no, y orar unos por otros para que os salvéis, dice. Y como ejemplo de la eficacia de la oración con fe, confianza y perseverancia, pone el ejemplo del profeta Elías, muy ilustrativo como hemos visto. Santiago expresa la misma doctrina que nuestro Señor cuando decía a sus apóstoles, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quisierais y se os dará. Esto nos debe animar a los cristianos a orar como Elías o como recomienda Cristo para obtener las gracias que pedimos. Hermanos míos, si alguno de
3: vosotros se extravía de la verdad y otro logra reducirle, sepa que quien convierte a un pecador de su errado camino salvará su alma de la muerte y cubrirá la muchedumbre de sus pecados.
2: Santiago termina su carta eh, con este consejo, que si bien parece limitarse al ámbito de la comunidad cristiana, es todo lo contrario al desinterés general que encontramos en nuestros ambientes. ¿Quién no ha oído o incluso ha dicho allá cada cual? Yo no quiero saber nada. Bastante tengo yo con lo mío. Es su problema. O frases similares. Pues bien, hemos escuchado que quien trabaje por la conversión del hermano que va por mal camino, obtendrá el perdón a causa de su arregación. Cubrirá la muchedumbre de sus pecados. Que en lenguaje bíblico equivale a decir que desaparecerán, que se diluirán, en definitiva, que les serán perdonados. El consejo está en la sintonía de todo el mensaje de la carta
3: y que se resume en un refrán popular. Obras son amores y no buenas
2: razones. Fijaos que ha dicho trabajar por la conversión del hermano, que no es lo mismo que sermonearle o simplemente advertirle. Trabajar implica todo, decir y aconsejar, pero también ayudar en lo que puedas y rezar o sacrificarte generosamente por él. Y la carta termina así, sin saludos ni deseos, como vemos por ejemplo en las cartas de Pablo. La explicación, lo decíamos al comienzo, está en que es una carta circular con muchos destinatarios y su objetivo es aportar doctrina clara sobre diversos aspectos que valgan para todos. Y con esto, queridos oyentes, vamos a ver ya la primera carta del primer papa. Sí, nuestro querido Pedro, nuestro querido San Pedro. ¿Y quién es Pedro? Pues mirad, largo y tendido podríamos hablar de su persona, pero nos limitamos a presentarle antes de hablar de sus cartas. Su nombre primitivo era Simón, hijo de Juan. Era oriundo de Betsaida, de Galilea. Y con su hermano Andrés ejercía el oficio de pescador en el lago de Tiberíades. En un principio, ambos hermanos fueron discípulos de San Juan Bautista, pero pronto siguieron a Jesucristo, del cual recibió Simón el nombre de Pedro. Hacia el año 42-43 de nuestra era, San Pedro abandonó Jerusalén con motivo de la persecución de Herodes Agripa. ¿Se fue entonces a Roma? pues parece lo más probable. Así lo afirman autores antiguos como Eusebio o San Jerónimo, y muchos modernos. Sin embargo, otros opinan que el apóstol no se ha alejado demasiado de Palestina, contentándose con salir de las regiones que pertenecían a Herodes Agripa. Sabemos que vivió durante cierto tiempo en Antioquía, de todos modos, en el año 49-50, está presente en el concilio que tuvo lugar en Jerusalén, el primer concilio de la Iglesia. Los destinatarios de su carta pertenecen a la primera generación cristiana, ya que San Pedro les dice que no vuelvan a los errores paganos que han abandonado. La parusía es contemplada como próxima, como inminente, o sea, la segunda venida de Cristo. Ya lo hemos explicado en otras ocasiones que eso significa parusía. La organización jerárquica, se ve que es todavía rudimentaria. Las comunidades son gobernadas por presbíteros. La carta primera sabemos que fue escrita desde Roma, como se ve por la expresión eh, «Os saluda la iglesia de Babilonia». Babilonia es un nombre simbólico, designa a la Roma pagana, que era ciudad grande, rica, soberbia, adoradora de falsos dioses, perseguidora incluso de los santos, como había sido la Babilonia histórica de Mesopotamia. Y San Pedro, según parece, se sirvió de la ayuda de Silvano para la composición de esta carta. Este Silvano, os sonará, es el Silas que conocemos de los Hechos de los Apóstoles, fiel colaborador de San Pablo y que había intervenido eficazmente en la expansión del cristianismo en el Asia Menor. Conocía bien, por consiguiente, el ambiente de las comunidades cristianas del Asia Menor a las que quería escribir San Pedro. El idioma, la lengua, pues fue escrita en griego. Y en cuanto a la fecha, podemos cifrar su fecha de composición hacia el año 63-64 de nuestra era. Esta carta contiene una gran riqueza doctrinal y su finalidad es la de exhortar y atestiguar. Pedro, no lo olvidemos, es el primer eslabón en la autoridad de la Iglesia después de Cristo. Es el primer vicario de Cristo, es el primer, el primer papa, y lo de atestiguar es básico y fundamental. Pero es en el atestiguar en lo que se diferencia de las encíclicas de los papas actuales. Pues en aclarar puntos doctrinales y animar al seguimiento de Cristo es exactamente igual la primera de Pedro que la del último del papa Francisco. Exactamente igual. En este sentido podemos decir que es la primera encíclica del primer Papa y como tal va a comenzar su escrito. Leemos.
3: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros de la dispersión de Ponto, Galacia, Cop Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu, para la obediencia y la aspersión de la sangre de Jesucristo. La gracia y la paz os sean multiplicadas.
2: Pedro, Petros, es la forma griega del arameo kefas, roca, nombre que le impuso Cristo, como sabemos, cuando le anuncia que edificará su iglesia sobre esta roca. En definitiva, cuando le anuncia el primado. Puesto que sus lectores probablemente no le conocían personalmente, Hace mención de su categoría de apóstol, con la intención de que escuchen y acepten sus enseñanzas. Todos los cristianos son elegidos a la fe y a la gracia. Cuando dice extranjeros es porque, destinados a la Jerusalén celestial, nuestra patria definitiva, estamos en este mundo como peregrinos en una morada provisional. El término dispersión apunta a los cristianos que viven desterrados en un mundo hostil entre los paganos.
0: De nuevo con vosotros después de esta breve pausa musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O si preferís el correo electrónico, hagamosvivalapalabra.radiomaria.es. Y tras ver la carta de Santiago, comenzábamos antes del descanso a analizar la primera carta de Pedro, que pertenece al grupo de las llamadas canónicas o católicas.
2: Habíamos visto apenas el saludo, y después de saludar a los cristianos, San Pedro da gracias a Dios por el beneficio de la salvación ganada por Cristo. Y hace una especie de dosología llena de conceptos dogmáticos, de verdades que nos incumben como cristianos. Bendito sea Dios... Padre
3: de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos reengendró a una viva esperanzada, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, ina, inma, que os está reservada en los cielos, a los que por el poder de Dios habéis sido guardados mediante la fe para la salud que está dispuesta a manifestarse en el tiempo último por lo cual exultáis aunque ahora tengáis que entristeceros un poco en las diversas tentaciones para que vuestra fe probada más preciosa que el oro que se corrompe aunque acrisolado por el fuego aparezca digna de alabanza gloria y honor en la revelación de jesucristo a quien amáis sin haber visto, y en quien ahora creéis sin verle, y os regocijáis con un gozo inefable y glorioso, recibiendo el fruto de vuestra fe, la salud de las almas.
2: Vamos a analizar un poquito el pasaje. Eh, gracias a la infinita misericordia de Dios, los cristianos hemos sido hechos partícipes de los méritos de la redención de Cristo, que obtuvo con su pasión, muerte y resurrección. Por tanto, acreedores a la eterna bienaventuranza. Regenerados por el bautismo, que es donde recibimos la fe, se nos ha comunicado una nueva vida. Vida que ha infundido en el corazón de los cristianos una viva esperanza de la vida eterna. Por el hecho de ser hijos de Dios, tenemos derecho a la herencia eterna que consiste en el reino de los cielos, esa herencia la define Pedro con tres adjetivos que son tremendamente ilustrativos. Incorruptible, incontaminada e inmarcesible. O sea, que está libre de toda corrupción, de toda, mar, de toda mancha y que no se marchitará nunca. Hemos dicho que es eterna. Y de ahí viene lo del famoso verbo, esa palabreja del inmarcesible, en que no se marchitará siempre está llena de suavidad, inefable y como reservada en los cielos. Ahí, esperándonos, hasta tiempo oportuno último, la manifestación de Jesucristo en el día del juicio, y no pensemos solamente en el juicio final, sino en el nuestro particular, como hemos comentado ya en otras ocasiones, pues es nuestro encuentro definitivo con Él. Pero seguimos aquí, en esta tierra, y nos dice Pedro que, aunque tengamos esa alegría segura, por ahora podemos estar un poco tristes eh, por las diversas tentaciones que nos alejan del objetivo. Ese objetivo deseado, anhelado y con el que contamos. Pero las pruebas y tentaciones de la vida presente servirán para perfeccionar nuestra fe. Porque si nuestra fe sale victoriosa de la lucha, será purificada y aparecerá más preciosa que el oro que ha pasado por el crisol. Fijaros qué clarito lo explica Pedro. El triunfo de los cristianos sobre las pruebas de esta vida supone un gran mérito porque aman al Señor sin haberle visto nunca, no le hemos visto, y creemos en Él sin haberle contemplado. Esta fe, queridos amigos, nos hace sentir un gusto anticipado del gozo inenarrable que experimentan ya los que nos precedieron y están en el cielo. Podemos alegrarnos en el presente, porque poseemos en germen lo que esperamos alcanzar en el cielo. Acerca de la cual
3: inquirieron e investigaron los profetas que vaticinaron la gracia a vosotros destinada, encudriñando qué y cuál tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que en ellos moraba y de antemano testificaba los padecimientos de Cristo y las glorias que habían de seguirlos. A ellos fue revelado, que no a sí mismo, sino a vosotros, servían con esto, que os ha sido anunciado ahora por los que os evangelizaron, movidos del Espíritu Santo, enviado del
2: cielo, y que con los mismos ángeles desean contemplar. Cuando uno escucha esto, se da cuenta de la suerte que hemos tenido los que ya hemos nacido después de la redención de Cristo. Es decir, los hijos de la nueva alianza Grandísimos personajes, como los profetas, anhelaron conocer el tiempo y las diversas circunstancias en que tendría lugar la pasión y glorificación del Mesías. Sus oráculos, sus anuncios, son cuadros sin perspectiva. Desconocían cómo iban a suceder esas cosas que les revelaba el Espíritu de Cristo. Este Espíritu divino, que guiará e iluminará a los apóstoles del Nuevo Testamento, ya moraba en los antiguos profetas. Los sufrimientos y triunfos del Mesías habían sido predichos, profetizados en el Antiguo Testamento. Pero solo se comprendieron plenamente cuando Jesús cumplió en su persona todas las promesas. Recurrir al Antiguo Testamento para probar que Jesús debía sufrir, morir y resucitar es frecuente en Pedro. Le preocupa que la cruz se vea como algo de ahora, que, que, que fatalmente ha ocurrido, y no como el culmen de la pasión que estaba luciada desde antiguo, prevista en los planes de Dios para la redención del género humano y de las que somos beneficiarios, queridos amigos. El Espíritu de Cristo testificaba a los profetas los padecimientos de Cristo y la gloria futura. Con esto Pedro quiere consolar a los destinatarios de la carta que lo estaban pasando mal. Al igual que Cristo, después de la tribulación les dice, vendrá la glorificación para ellos. No sé si hemos observado cómo la inspiración profética es atribuida a Cristo preexistente, o más exactamente, al Espíritu de Cristo, expresión esta que ya conocemos por las cartas de San Pablo que hemos visto y hemos comentado en más de una ocasión. Es una cita más que nunca. Eh, podrán entender ni explicar quienes niegan Padre, Hijo y Espíritu Santo sean el mismo y único Dios verdadero. Es que no tiene vuelta de hoja, no se puede adulterar. Y después de esta introducción, de carácter, como hemos visto, más bien dogmático, Pedro pasa a exhortar e inculcar la práctica de las virtudes cristianas. Leemos.
3: Por lo cual, ceñidos los lomos de vuestra mente, y apercibidos, tened vuestra esperanza completamente puesta en la gracia, que os ha traído la revelación de Jesucristo. Como hijos de obediencia, no os conforméis a las concupiscencias que primero teníais en vuestra ignorancia. Antes, conforme a la santidad del que os llamo, sed santos en todo, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si llamáis Padre al que sin acepción de personas juzga, a cada cual según sus obras, vivid con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, considerando que habéis sido rescatado de vuestro vano vivir según la tradición de vuestros padres, no con plata y oro corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como cordero sin defecto ni mancha, ya conocido antes de la creación del mundo y manifestado al fin de los tiempos por amor vuestro lo que por él creéis en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio la gloria, de manera que en Dios tengamos nuestra fe y nuestra esperanza.
2: Comienza, como hemos visto, con una metáfora tomada de las costumbres orientales. Cuando un oriental se dispone a un viaje o un trabajo fatigoso, se levanta su amplia túnica y la ciñe a la cintura con el fin de que sus movimientos sean más fáciles. Entre nosotros solemos utilizar la expresión de que hay que remangarse. Bueno, viene a ser equivalente. ¿Y remangarse por qué? Porque para progresar en la vida cristiana es necesario trabajar en la perfección, disciplinando nuestros pensamientos y sentimientos para poder servir a Dios libremente. La santificación es una tarea que exige esfuerzo, que requiere que el espíritu esté libre de las preocupaciones terrenas, los intereses y los placeres de este mundo que nos atan. Se trata de poner toda la esperanza en la gracia que ha traído la revelación de Jesucristo, como nos leía Kiko en el comienzo de la cita. El ideal supremo de la vida del cristiano es la santidad de Dios, el cual es por esencia todo bondad y justicia. Recordemos lo que dice el Levítico. «Sed santos, «Porque santo soy yo, ya ve vuestro Dios». Pero la santidad supone un esfuerzo, un esfuerzo continuado durante toda la vida del cristiano. Implica la renuncia de las pasiones y la connivencia con lo mundano. Hay que vivir fieles a la imitación de Cristo. Él es el más perfecto modelo, ajeno a todo lo que pueda desagradar al Padre Celestial. No podemos olvidar que Dios es justo y dará a cada uno según sus obras, sin hacer distinción de personas. Por último, recuerda Pedro un tercer motivo que debe incitar al cristiano a esta santidad. Hemos sido rescatado con un altísimo precio, la sangre preciosa de Cristo. Dice San Ambrosio, la sangre de Cristo es llamada justamente preciosa, porque es sangre de un cuerpo inmaculado, porque es sangre del Hijo de Dios, que nos ha rescatado no sólo de la maldición de la ley, sino también de la muerte perpetua. San Pedro tal vez aluda al Cordero Pascual, que debía ser sin defecto, y cuya perfección física era, fijaros, figura de la perfección moral de Cristo, de la inmunidad de todo pecado. Y por último, presenta la resurrección de Cristo como fundamento de nuestra fe. Seguimos leyendo.
3: Pues por la obediencia a la verdad, «Habéis purificado vuestra alma para una sincera caridad. Amaos entrañablemente unos a otros, como quienes han sido engendrados, no de semilla corruptible, sino incorruptible, por la palabra viva y permanente de Dios, porque toda carne es como heno, y toda su gloria como flor de heno. Se cose el heno, y se cayó la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre». Y esta palabra es las que, la que os
2: ha sido anunciada. La caridad está en la base de la santificación, y a ello exhorta ahora el primer Papa. Pero seguro que os han sonado unas palabras eh, que usamos en el programa muy a menudo. La palabra viva y permanente de Dios. Porque es permanente y viva de verdad. Recurrir a ella, hacerla nuestra, ese es el objetivo. Persuadido de que se nos dice a nosotros que no es un conjunto de letras en un libro muerto. La santidad del cristiano presupone como premisa fundamental el amor fraterno. El amor entre los hermanos debe ser o constituir el distintivo del cristiano. Por eso, San Pablo afirma que la caridad fraterna ha de ser preferida a todos los carismas. Y San Juan, por otro lado, dirá que la unión en la caridad es señal de la santidad cristiana. Por la obediencia a la verdad, es decir, al Evangelio, han purificado sus almas. Este sentido o esta expresión de purificación tiene aquí un doble sentido, moral y ritual. Primero, por el bautismo, han sido limpiados de sus pecados y han iniciado de este modo la vida de la santidad. Y segundo, esta santificación se ordena no solamente a una perfección meramente personal, sino que también se ordena al amor fraterno. La razón por la cual han de amarse tan íntimamente es la de haber sido engendrados sobrenaturalmente a una nueva vida. Son hermanos en Cristo y como hermanos engendrados por un mismo Padre y han de quererse sinceramente. La vida sobrenatural la hemos, la han, aquí está hablando en tercera persona, pero metámonos nosotros, la hemos recibido no de un Padre terreno, sino del mismísimo Dios. Y esta palabra de Dios es vida en cuanto comunica la vida sobrenatural y permanente, porque es eternamente eficaz, como decíamos al principio. Tiene un poder divino creador y eterno. Solo esta virtud divina es capaz de fecundar el alma humana y hacer florecer el gemen divino de la vida de la gracia. La cita con la que San Pedro ilustra este pensamiento está tomada de Isaías. Recordaréis que Santiago, en su epístola, también ha usado esta cita, y nosotros deberíamos tenerla como frase de cabecera, que se dice, o como frase recurrente. Este es un dato de la íntima conexión de ambos testamentos en la Biblia y que forman un todo. No se explica, como hemos dicho ya en otras ocasiones, el Antiguo Testamento sin el Nuevo y viceversa. Nacidos los cristianos a una nueva vida, son ahora invitados a vivir en conformidad con este nuevo estado. Leemos el comienzo del capítulo dos:
3: «Despojaos, pues, de toda maldad y de todo engaño, de hipocresías, envidias, y maledicencias. Y como niño recién nacido, apeteced la leche espiritual, para con ella creced en orden a la salvación.
2: Si es que habéis gustado, cuanto, cuán bueno es el Señor. Los vicios que cita son los que se oponen eh, directamente a la caridad fraterna. Mientras el alma no se despoje de ellos, eh, no podrá recibir el verdadero alimento espiritual. La palabra de Dios, es decir, el Evangelio, que ha sido la causa de la regeneración del cristiano, ha de asegurar de igual modo su crecimiento espiritual. Los fieles a los que se dirige San Pedro, tardíamente renacidos a la fe, han de apetecer la leche espiritual que no proviene de la materia, sino del espíritu. Una leche pura, dice, no adelturado, no adulterada, perdón, eh, con falsedad y libre de todo veneno de falsas doctrinas y han de alimentarse continuamente con ella, para poder llegar a la madurez de la fe. Como el niño, una vez que ha gustado la leche materna, siente avidez de ella, así también el cristiano dice, una vez que ha gustado cuán suave es el Señor, mediante las consolaciones que el Señor otorga cuando toma posesión de un alma, ha de apetecer los dones de Dios». Y alude a todas las gracias concedidas por nuestro Señor a los fieles después del bautismo. Y entre estas está en primer lugar, naturalmente, la Eucaristía. Por otro lado, y con esto ya vamos a terminar, y para esa culturilla de andar por casa que digo yo muchas veces, sabed que este texto de San Pedro dio origen al rito bastante difundido en la Iglesia Antigua de ofrecer a los recién bautizados leche con miel. ¿Eh? Otra curiosidad. Bueno, aquí lo vamos a dejar, amigos. Eh, seguiremos desarrollando este capítulo segundo en una próxima emisión.
0: Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber y como no ha habido ninguna consulta esta semana, siguiendo con la explicación sobre valores que sabemos, nos resultan útiles a todos, pero en particular a padres y educadores. Hoy hablaremos del desprendimiento de la generosidad.
2: Aunque en desprendimiento y generosidad pueden considerarse sinónimos, pues una cosa conlleva a la otra, hay que aclarar que aunque tienen mucho en común, también tienen matices diferentes. Empecemos por la generosidad.
0: Generosidad es dar y darse, dar antes que recibir. En otras palabras, pensar y actuar hacia los demás, hacia afuera, no hacia adentro.
2: En esta época en la que se salta la comodidad, el éxito personal, la riqueza material, eh, la generosidad es un valor que se ha perdido. Pero hasta el punto de que cuando alguien nos entrega algo desinter desinteresadamente, cosa rara hoy en día... Como que nos ponemos en guardia? Pues pensamos, mmm, aquí hay una segunda intención.
0: Sin embargo, si nos paramos a pensar, todo, todo lo bueno es fruto de la entrega generosa de alguien. Y esa entrega se hace a base de cariño hacia los demás y de olvido hacia uno mismo, lo que implica sacrificio, pero a la vez da sentido a la vida. El egocentrismo, en cambio, nos lleva a ser infelices, aunque la sociedad actual intente convencernos de lo contrario.
2: Pero, yendo a lo concreto, a lo práctico. ¿Qué es generosidad? ¿Es dar limosna a un niño en la calle? ¿Es invertir mi tiempo en obras de caridad? Sí, pero no solo eso. Generosidad también es escuchar al amigo en sus malos y sus buenos momentos. Es llevarle un vaso de agua al hermano, madre, esposo o hijo. Es ayudar a los que necesitan. Es dar consuelo al que sufre. Y dar todo eso sin esperar nada a cambio. ...entregar la vida, volcarse hacia los demás... ...cuando se entrega lo que solo uno puede dar... ...se vive la generosidad en su más profundo sentido... ...la entrega de sí mismo.
0: En este sentido, muchas personas son ejemplos silenciosos de generosidad... ...la madre que cuida de la familia, de la casa y además va a trabajar... ...el padre que trabaja cada día para mantener a su familia... ...la empleada de hogar que todos los días hace las mismas cosas pero que ya se siente de la familia, el estudiante que se esfuerza para sacar las mejores notas posibles, la chica que ayuda a sus amigas cuando tienen problemas.
2: Todos ellos son ejemplos eh, que sin duda deberíamos seguir. Y estos actos de generosidad son de verdad heroicos. Ahora bien, siempre es más fácil hacer un acto grandioso por el cual nos admiren, quedarnos a los demás en la vida cotidiana sin obtener apenas reconocimiento. Como decíamos al principio, la generosidad va siempre de la mano del desprendimiento. Lo uno lleva a lo otro, pero conviene diferenciarlos. ¿Cómo definiríamos desprendimiento?
0: Es el valor de utilizar correctamente nuestros bienes y recursos, evitando apegarnos a ellos y compartiéndolos o poniéndolos al servicio de los demás.
2: El desprendimiento nos enseña a poner el corazón en las personas y no en las cosas. Y eso choca frontalmente con el estilo de vida que llevamos. Choca con la convicción de la sociedad de consumo, nos marca sangre y fuego. Me refiero a la idea falsa y errónea de que necesitamos muchas cosas para vivir y que cuantas más tengamos, más felices seremos.
0: La clave está en no apegarse a las cosas, en que nuestra vida no gire en torno a ellas y en superar el egoísmo y la indiferencia tan arraigados en las grandes ciudades. Si conseguimos esto, hacer un buen uso de nuestros bienes y compartirlos no nos será difícil.
2: Hay que aclarar que cuidar de nuestras cosas o hacer uso de ellas no va necesariamente unido al hecho de apegarse a las cosas materiales.
0: Precisamente el desprendimiento nos ayuda a superar el aprecio y el sentimiento de posesión y exclusividad hacia determinadas cosas para ofrecerlos generosamente a los demás.
2: Ojo, no hay que confundir el desprendimiento con el hecho de deshacernos de todo lo que no utilizamos y no nos gusta. Por supuesto que está muy bien dar lo que no necesitamos a otros que carecen de ello, pero no hay que quedarse solo en eso. El desprendimiento incluye dar o prestar lo que usamos y lo que nos gusta.
0: Y no solo las cosas materiales, sino otros recursos como por ejemplo nuestros conocimientos, cualidades y habilidades. Y todo ello dejando de lado nuestro tiempo de ocio y descanso, nuestras preferencias y comodidades para ayudar a quien lo necesite.
2: ¿Y cómo podemos poner en práctica este valor en el día a día? Pues lo tenemos muy fácil. Os damos algunas ideas.
0: Sonriendo, aunque no se tenga un buen día, la sonrisa alegra al que la recibe y transforma al que la da.
2: Poniéndonos en el lugar del otro, es decir, siendo empáticos.
0: Ofreciendo nuestra ayuda a los demás, siempre a todos sin distinción.
2: Teniendo un pequeño detalle con nuestra familia, dejar eh, que los demás escojan la película o el programa que vamos a ver por la noche, o dar o prestar ese libro o ese disco o esa prenda de vestir que tanto nos gusta...
0: Enseñando lo que sabemos a los demás...
2: Regalando cosas a las que tenemos más apego...
0: Visitando enfermos en los hospitales o colaborando con obras benéficas...
2: Así que ánimo y manos a la obra, sin ser tacaños ni comodones. Hay mucha gente que podría consolarse con nuestra ayuda si hacemos ese pequeño esfuerzo. En silencio, sin llamar la atención. Y es justamente ahí donde se encuentra la paz. Ahora, como no es costumbre, vamos a contar una historia... ...que plasma muy bien el valor del desprendimiento y la generosidad. Esta vez se trata de una historia real, no de una fábula. Es la historia del escultor y pintor Albrecht Durero.
0: En el siglo XV, en una pequeña aldea cercana a Nuremberg... ...vivía una familia con varios hijos. Para mantenerlos, el padre trabajaba casi 18 horas diarias... ...en las minas de carbón y en cualquier otra cosa que se presentara. Dos de sus hijos tenían un sueño, querían dedicarse a la pintura... Pero sabían que su padre jamás podría enviar a ninguno de ellos a estudiar. Así que los dos hermanos llegaron a un acuerdo. Lanzarían una moneda al aire y el perdedor trabajaría en las minas para pagar los estudios al ganador. Al terminar, éste pagaría los estudios al otro con la venta de sus obras. Así los dos hermanos podrían ser artistas.
2: Lanzaron al aire la moneda un domingo al salir de la iglesia y uno de ellos, llamado Aldres Durero, ganó y se fue a estudiar a Nuremberg. Entonces el otro hermano comenzó el peligroso trabajo en las minas donde permaneció durante los siguientes cuatro años para sufragar los estudios de su hermano, que desde el primer momento fue toda una sensación en la academia.
0: Los grabados de Albrecht, sus tallados y sus óleos llegaron a ser mucho mejores que los de muchos de sus profesores y antes incluso de su graduación ya había comenzado a ganar considerables sumas con las ventas de su arte.
2: Cuando el joven artista regresó a la aldea la familia Durero se reunió para celebrarlo. Al final de la velada, Albrecht se puso en pie, propuso un brindis por su hermano que tanto se había sacrificado trabajando en las minas para sufragar sus estudios y dijo
0: «Ahora, hermano mío, es tu turno. Ahora puedes ir a Nuremberg a perseguir tus sueños, ya que yo me haré cargo de todos tus gastos».
2: Todos los ojos se volvieron llenos de expectativa hacia el rincón de la mesa que ocupaba su hermano. Pero este, con el rostro empapado en lágrimas, se puso en pie y dijo suavemente.
0: «No, hermano, no puedo ir a Nuremberg. Es muy tarde para mí. Estos cuatro años de trabajo en las minas han destruido mis manos. Cada hueso de mis dedos se ha roto al menos una vez, y la artritis en mi mano derecha ha avanzado tanto que hasta me costó trabajo levantar la copa durante tu, tu brindis. No, no podría trabajar con delicadas líneas el compás o el pergamino y no podría manejar la pluma ni el pincel. No, hermano, para mí ya es tarde, pero soy feliz de que mis manos deformes hayan servido para que las tuyas hayan cumplido su sueño.
2: Han pasado más de 450 años desde ese día. Hoy los grabados, óleos, acuarelas, tallas y demás obras de Albert Durero pueden ser vistos en museos de todo el mundo, pero sin duda su obra más conocida es la que hizo para rendir homenaje al sacrificio de su hermano.
0: Albrecht Durero dibujó las manos maltratadas de su hermano, con las palmas unidas y los dedos apuntando al cielo. Llamó a esta obra simplemente «manos», aunque todo el mundo se la conoce como «manos que oran».
2: Por último, antes de despedirnos, os sequemos con un pensamiento. En esta ocasión es de Marcel Jullot, escritor francés del siglo XX.
3: «Como no tenemos nada más precioso que el tiempo, no hay mayor generosidad
0: Hagamos Viva la Palabra, radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa que alterna con nosotros, La Tierra Prometida. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere.
3: Con una emisión que seguirá ahondando en las enseñanzas escritas del primer Papa, nuestro querido Pedro, en su primera carta. Hasta el próximo día,
2: amigos.
0: Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de quince días.
1: Señor está la clave Solo tenemos que escuchar atentos En tu palabra Jesús está el mensaje El del amor, el de andar despierto
0: Así concluye Hagamos viva la palabra Con Adolfo Galán
1: como ciegos En tu palabra, en tu palabra la Que nos levante y llene de sosiego Ojalá